0: Uma das parábolas mais conhecidas, belas de Jesus, que faz parte de um conjunto de três parábolas que nos foram trazidas pelo evangelista Lucas. São parábolas exclusivas do evangelho de Lucas, ali no capítulo 15, mas todas elas trabalhando uma mesma temática. Embora os enredos se modifiquem, o tema central das três parábolas é o mesmo. Jesus conta-nos essas parábolas, depois que foi, digamos assim, questionado pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, sobre o porquê ele acolhia, sobre o porquê ele se aproximava dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas, daqueles que o buscavam, ansiosos por renovação, por regeneração, arrependidos de descaminhos e ansiosos realmente por renovarem a sua vida, renovarem os seus caminhos. Então, diante desse contexto, como a gente vê logo no início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus conta uma série de parábolas, três parábolas, como disse, todas elas tratando de uma mesma temática central, que é o que nós buscaremos trabalhar aqui. A primeira delas, conhecida como parábola da ovelha perdida, em que nós temos lá o pastor que deixa as 99 ovelhas ali em segurança, para ir buscar aquela uma ovelha que havia se perdido, que havia se afastado. Depois nós temos a parábola que será o nosso mote, será o nosso objeto de reflexão nesta tarde, que é a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que, tendo dez dracmas, perde uma delas, e então acende a candeia, varre a sua casa e busca diligentemente aquela dracma perdida, até que achando-a, convida as amigas, as vizinhas, para que se alegrem com ela pelo fato de ter encontrado essa dracma perdida. E então, aquela que é conhecida como o Evangelho dentro do Evangelho, talvez a mais bela, mais rica, mais conhecida de todas as parábolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, dirão alguns, ou a parábola do pai pródigo, dirão outros, ou a parábola dos dois filhos, porque temos ali três personagens principais, o Senhor, o, o pai ali representando o nosso pai, e os dois filhos, mais velho, mais novo, ambos com desafios a serem vencidos, ambos com posturas inadequadas, equivocadas, que precisarão ser superadas. Naturalmente, Jesus figura naqueles dois filhos, no filho mais novo. Os pecadores arrependidos, que retornavam, então, a uma nova vida, que voltavam a buscar a Deus, ou seja, aqueles que se aproximavam da mensagem do Evangelho e que Jesus então os acolhia, e o filho mais velho, aquele que havia ficado na casa, teoricamente ou aparentemente servindo ao pai, mas que não conseguiam se alegrar com o retorno do filho mais novo, ou seja, presos ainda no orgulho, na vaidade, não efetivamente entregues ao serviço divino, ainda não conseguiam entender eh, e acolher aqueles arrependidos que retornavam. Esse filho mais velho é o símbolo que Jesus apresenta dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, aqueles que conhecendo muito a lei divina, que aparentemente servindo muitas vezes por aspectos exteriores do culto, da religiosidade, ainda distantes estavam da verdadeira misericórdia, da justiça, do acolhimento, do amor. Então, é uma parábola que alguns estudiosos vão defini-la como o evangelho dentro do evangelho por causa da centralidade, da importância dos temas que ela vai tratar né, no seu, no seu contexto e, sobretudo, dessa amostra, dessa ilustração que Jesus nos apresenta desse pai infinitamente amoroso, misericordioso, que acolhe tanto ao filho mais novo, que havia se afastado, que havia o ofendido, que havia, digamos assim, o, o desprezado ao solicitar a sua herança e partir para longe, o pai o acolhe, como vai em busca também esse pai do filho mais velho, orgulhoso, que havia ficado de fora da festa comemorativa do retorno do filho mais novo. Então, é um pai que passa por cima né, de, de qualquer orgulho, que não expressa qualquer orgulho, qualquer qualquer vaidade, pelo contrário, que denota aí um amor absolutamente pródigo, capaz de vencer, de superar quaisquer abismos que os seus filhos tenham criado entre ele e o coração deles. Então, é uma passagem, é uma parábola realmente das mais bonitas. Mas a gente pode perceber, então, um traço, um elemento em comum entre as três parábolas. O que a gente percebe de comum nas três parábolas? nós temos alguém que busca algo que está perdido. Nós temos o pastor que vai em busca da ovelha perdida e na tradição do Antigo Testamento, o pastor é essa grande figura do próprio pai, o próprio Criador, que naturalmente depois essa imagem vai ser também associada a Jesus, que o representa na Terra. Jesus é criatura, como nós outros, mas é um espírito, que pelo seu, a, pela sua condição evolutiva, como nós aprendemos com a doutrina espírita, já tem essa incumbência, então, de representar o Divino Pai, o Eterno Criador, para a humanidade terrestre. Ele assumiu essa incumbência há bilhões de anos atrás e segue sendo, então, esse supremo orientador da evolução dos Espíritos que aqui evoluímos na Terra. Claro, incumbência essa que ele recebeu do próprio Pai. Então nós temos na primeira parábola essa figura do pastor que vai em busca. Na segunda parábola seria como que a versão feminina da primeira parábola. Se aquela primeira estava mais voltada ali, né, para o público masculino, que naquela época eram os pastores e tal, essa segunda está mais voltada para o público feminino. Naturalmente, Jesus vai trabalhar em sentido mais profundo também é, é, essas figuras, esses arquétipos. Mas essa segunda parábola, é, Jesus vai apresentar esse Deus como uma mãe, né? como esse coração amoroso, esse coração feminino que também vai em busca da dracma perdida. Lembrando que a dracma era uma moeda, uma moeda grega, que era equivalente, mais ou menos, naquele tempo, ao denário romano, que era o pagamento, digamos assim, o salário de um dia de trabalho. Então, ela tinha 10 dracmas, né, um conjunto ali, e ela perde uma dessas dracmas, e então ela diligentemente sai em busca daquilo que para ela tinha valor. Então, é interessante Jesus escolhe a dracma como algo ali que representa o valor, né, algo que tem valor. Ela vai em busca daquela dracma e a recupera, né, e muito se felicita com esse processo. E na última parábola, aquela mais completa, naquela mais mais abrangente, nós temos um pai que busca também. Ele respeita o afastamento do filho mais novo, mas assim que o vê retornando, ele sai correndo em busca dele. Uma representação, portanto, desse amor misericordioso de Deus, que secunda sempre todos os esforços dos seus filhos, esforços de retorno, esforços de regeneração, esforços de recomeço. Né? Por mais fundo que tenha descido um espírito, Deus sempre faz esforços, aí, sempre se movimenta para amparar, para reerguer aquele Espírito, naturalmente, por meio dos mensageiros, né, dos executores dos seus desígnios e das suas vontades, que são os Espíritos superiores, os Espíritos puros, como, por exemplo, o Cristo. Pai que também vai em busca do segundo filho, supera aquela distância que o filho mais velho havia criado, vai em busca dele, para que pudesse também trazê-lo para aquela festa que era então dada. O que que nós estamos vendo então nessas três parábolas? Sobretudo a figura de um amor que busca, de um amor que não mede esforços, de um amor que está sempre, sempre criando circunstâncias, está sempre trabalhando para auxiliar esses filhos, esses tesouros, essas ovelhas perdidas, auxiliar no retorno, no processo de retorno, para que todos possam, então, comungar da grandeza do seu reino, da beleza, da profundidade do seu amor. É o que nós vamos aprender com a doutrina espírita quando nos fala, por exemplo, né, na beleza dos, dos processos que o Espiritismo vai nos descortinar, os processos da evolução, da lei de progresso, da lei de causa e efeito, mas, acima de tudo, da lei de justiça, amor e caridade que é a lei soberana no universo, é a beleza daquilo que o Espiritismo vai nos ensinar quando nos diz, por exemplo, na questão 116 de O Livro dos Espíritos, que todos os Espíritos haverão de chegar à perfeição, haverão de retornar e comungar da realidade desse reino. Por mais que permaneçam, por séculos, por vezes por milênios, perdidos, as sombras da ignorância, das paixões, do ódio, da vingança, esses corações serão buscados, são envolvidos por esse amor divino que envia, então, mensageiros, que envia, então, benfeitores, para que possam, ao longo dos séculos, ir estendendo as mãos a esses corações perdidos, para que possam fazer esse caminho de retorno. Então, vão buscar esses mensageiros do alto, as ovelhas perdidas, vão atrás das dracmas que foram perdidas, vão atrás dos filhos, os mais novos, os mais velhos, para que todos possam participar da festa do rei. Então esse é o amor divino, um amor que independe do que tenhamos feito, é um amor que é gratuito, é o conceito que a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo, muitas vezes incompreendido, o conceito de graça, o amor de Deus por nós independe do que tenhamos feito. Não importa o quão fundo tenhamos descido, ele nos ama do mesmo jeito, não desiste de nós, estende-nos as mãos para que possamos recomeçar e reparar. Né? Que merecimento tem aquele Espírito que desceu às sombras mais profundas? Nenhum. Mas ainda assim, o amor vai em busca dele, o amor divino lhe estende as mãos para que então, com seu esforço próprio também, né, sendo secundado por, pelo amparo divino, pelo amparo dos bons espíritos, ele possa progredir, ele possa reparar os seus caminhos, possa reparar o que desfez, possa reparar os desequilíbrios que gerou. Então essa é a ideia de graça que nós vemos no apóstolo Paulo. É um amor que independe do que fazemos, que sempre nos ampara, que respeita-nos a liberdade, o livre-arbítrio, dentro, claro, de certas... De certos limites, mas que nos respeita as escolhas, mas que não mede esforços também para alimentar, para incentivar qualquer movimento de reparação, qualquer movimento de retorno. É disso, sobretudo, que essas três parábolas vão falar. E era justamente o que Jesus, ou acerca do que Jesus era questionado. Os fariseus não conseguiam entender aquele movimento do Cristo em acolher aqueles que haviam se equivocado. Na sua visão, eles eram impuros, eram pecadores, eram indignos da presença divina. Jesus inverte esse entendimento, mostrando que são os enfermos que mais precisam dos médicos e que esse era justamente o seu papel, atendendo à vontade divina, de acolher os pecadores. E que, mais cedo ou mais tarde, eles, fariseus, também haveriam de entender-se na posição dos filhos mais velhos, que, embora aparentemente servindo a Deus, estavam dele distantes também, no coração, internamente, que haveriam de fazer esse movimento de retorno, como é apresentado na parábola dos dois filhos. E é o que o Espiritismo, então, a doutrina espírita, com a sua riqueza, com a sua beleza, com as chaves que nos traz para o entendimento do Evangelho, ela vai nos mostrando, ajudando-nos a penetrar fundo aí, no entendimento dessas lições, especialmente quando nos mostra esse processo evolutivo, quando ela nos desvela toda essa, essa cadeia magnífica de evolução em que os espíritos que mais avançaram voltam-se a pedido do Criador Divino, né? orientados e inspirados por ele, voltam-se para aqueles que ainda permanecem na retaguarda, perdidos, para os resgatar, para os amparar na sua caminhada e no seu soerimento é o que está na questão 600, perdão, 116 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, então, perguntando se existiriam Espíritos que permanecem indefinidamente nas ordens inferiores, ou seja, presos às sombras, ao ódio, à ignorância, às suas imperfeições, e os Espíritos dirão que não, que todos haverão de chegar à perfeição, porque um Pai justo e misericordioso jamais poderia banir para sempre um dos seus filhos. Então, é uma ideia capital que, ao longo dos séculos, nós acabamos perdendo, quando por, exemplo, quando, por exemplo, concebemos a possibilidade de penas eternas, que, de modo nenhum, se coadunam, se harmonizam com esse amor infinito de Deus. Claro que as penas, como é, decorrência, como consequências naturais dos nossos desatinos, elas existirão e durarão, até o momento em que o Espírito queira, então, se retificar, desperte pelo arrependimento para a necessidade de mudanças. É o que Kardec vai trabalhar com os Espíritos, tanto no livro Céu e Inferno, como também na parte das penas futuras, né, no quarto livro de O Livro dos Espíritos. São penas que podem durar muito, mas durarão sempre até a necessidade do Espírito, até o momento em que ele, então, desperte e reconheça a necessidade de mudanças, agora a ideia de penas eternas o espiritismo vem então aboli-la para sempre do pensamento humano, como conceber esse pai tão misericordioso tão amoroso como conceber essa possibilidade que por equívocos limitados no tempo, oriundos das imperfeições, das paixões que por mais duradouras sejam, são sempre transitórias no processo evolutivo dos seres como conceber que ele poderia então banir para todo sempre do seu reino, da sua convivência e do seu amor, os filhos seus, não faz sentido algum, se até a justiça terrena já traz em si elementos de clemência, de compaixão, a justiça divina não os teria, portanto, então é um dos, uma das revelações, um dos pontos mais importantes que o espiritismo vem deixar claro para nós e que a gente vê por essas parábolas, já estava lá, as próprias lições de Jesus, deixando claro, deixando evidente que nenhuma das ovelhas se perderá, que todas as dracmas perdidas serão recuperadas, que todos os filhos, por mais que tenham se afastado aparentemente ou ostensivamente, como no caso dos dois filhos, todos eles haverão de retornar um dia para o banquete do reino. Todos haverão de progredir. Por isso, talvez, uma das questões a resposta mais extensa em O Livro dos Espíritos seja a questão 1009, justamente a que, a que trata das chamadas penas eternas, porque os Espíritos foram bastante enfáticos em afastar para todos sempre do pensamento humano essa ideia, essa possibilidade. Esqueçamos essa ideia de que estaremos para sempre apartados de seres que amamos, de que estaremos ou de que existe essa possibilidade de estarmos para sempre apartados do amor do Cristo, do amor de Deus, né, sujeitos e condenados a penas e sofrimentos eternos. Esqueçamos isso. A misericórdia divina é infinitamente pródiga e ela haverá de reerguer, de amparar a todos os espíritos, o mais fundo que tenham descido, e todos haverão de retornar a essa comunhão com o Divino Pai. Então esse é um aspecto fundamental para a gente entender como elemento de ligação dessas três parábolas. Mas hoje, nós fixaremos aqui, mais propriamente, nessa da dracma perdida, buscando entendê-la a partir de um estudo de casos. Ou seja, buscando trazer essa parábola para uma realidade prática, para um fato, um acontecimento em que nós vemos essa parábola ganhando vida. Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos da obra psicográfica do nosso querido Chico, por exemplo, especialmente na obra de André Luiz, que vão ilustrar para nós o que é essa aplicação prática, então, da parábola da dracma perdida? Mais uma vez relembrando essa parábola que está no capítulo 15 lá do Evangelho de Lucas, mais propriamente dos versículos 8 a 10, uma mulher que tinha ali 10 dracmas e que perdendo uma delas, acende então a sua candeia, varre a casa e busca de maneira diligente por essa dracma até que encontrando-a, convida amigas, vizinhas, para que pudessem, então, se alegrar com aquela sua alegria. E Jesus arremata a parábola dizendo, ou falando, acerca da alegria que há nos céus por cada pecador que se arrepende, ou seja, por cada dracma que é recuperada e trazida de volta a esses tesouros do reino, a essa riqueza do reino divino, a essa riqueza bem Então, naturalmente, a gente já está percebendo que essa mulher ela vai ser uma representação tanto do Cristo, a gente pode ver nele como esse representante do Pai que foi, então, em busca das dracmas perdidas. Podemos ver ela representando o próprio Criador, né? esse, esse Deus-mãe que também vai em busca das dracmas perdidas. Como podemos ver nessa mulher também uma representação dos Espíritos já sublimados, que em nome do Criador, em nome do amor divino, também vão em busca dessas dracmas, em nome do Cristo também, os colaboradores do Cristo, que vão em busca dessas dracmas. Né? A mulher ou o feminino, que no contexto da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, tem sempre essa conotação mais do sentimento, do coração, enquanto o masculino, o homem tem mais a figura da razão, do intelecto, ambos se complementando no processo evolutivo do ser. Todos nós já trazemos feições, né, desenvolvimentos nesses dois campos, no masculino e no feminino, no yin, no yang, Adão e Eva, né, eles se conjugam dentro de nós. Então, geralmente no contexto do Evangelho, o masculino é mais associado aos progressos intelectuais, da razão, e o feminino é associado aos progressos morais, aos progressos do sentimento e do coração. Mas a gente vai trazer aqui então um exemplo, como eu dizia, de aplicação prática dessa parábola, para a gente ver como é bela a doutrina espírita que vai trazendo essas ilustrações, essas exemplificações, para que as lições do Cristo se tornem ainda mais vivas para nós, estejam ainda mais perto de nós, para que sintamos estimulados a aplicá-las, a vivenciá-las. E, de maneira muito interessante, os três exemplos que nós vamos trazer para ilustrar aí essa essa parábola da dracma perdida, três elementos que a gente vai usar aqui para fazer essa referência, vão tratar de espíritos femininos que, então, viveram essa parábola e, as, e a exemplificaram para nós na prática. Né? E o primeiro deles, o mais significativo, está no livro Libertação. No capítulo 3, nós vamos trazer aqui um trecho, mas apenas para fazermos uma breve contextualização, o livro Libertação vai girar muito em torno de uma figura ali, que é a figura de Gregório, que era um espírito que há muitos séculos se encontrava nas sombras, coordenando falanges trevosas. Ele que havia né, na sua última encarnação tido uma importância muito grande no campo da religião e que havia se equivocado muito e estava já há muitos séculos preso nesse processo sombrio e coordenando muitos espíritos. E esse personagem, essa figura, ele vai ser então amparado, né? ele vai ser então buscado pelo amor divino, especialmente na figura aí daquela que havia sido sua mãe, Matilde, que há séculos então aguardava uma ocasião mais propícia para poder de fato ir em busca desse coração amado e trazê-lo de volta. Aí a gente já vai vendo a conotação. Aquela que, perdendo uma dracma, acendeu, então, a candeia. Que candeia? A candeia do amor, a candeia da esperança, varreu a casa. Como assim varrer a casa? Cuidou da sua casa interior, varreu-a, purificou, ou seja, seguiu progredindo, seguiu trabalhando pacientemente, esperando a ocasião propícia né, para poder, de fato, alcançar trazer de volta essa draca. Então, buscou diligentemente aquele coração por séculos até que surgisse a ocasião mais propícia. Então, é, nesse capítulo 3 a gente vê esse momento, né, esse encontro entre Matilde e o instrutor Gúbio, aquele que era o orientador de André Luiz nessa obra, é, ela aparece para ele, então, dizendo que se aproximava um momento importante, que depois de séculos preso às sombras, é, o Gregório começava a se entediar do mal. Ele começava a duvidar da vitória do mal. E era esse, então, o momento mais propício para a atuação. E aí a gente vai ver o diálogo dela, então, com o Gúbio. E aí a gente pode traçar um paralelo muito claro, muito belo, com a parábola da dracma perdida. Então, ela se materializa ali num templo, no mundo espiritual... André Luiz está acompanhando o Gúbio e ali ela entretém esse diálogo com o Gúbio dizendo que esperava essa oportunidade, essa ocasião há séculos. Então ela vinha buscando diligentemente essa dracma perdida, esse tesouro do seu coração que havia se perdido, ela vinha buscando aquilo há séculos, mantendo acesa a candeia do amor, da esperança, varrendo a casa, como a gente disse, seguiu trabalhando, cultivando a sua casa mental, progredindo, evoluindo, para melhor amparar o ser amado, porque essa é a verdadeira feição do amor que vai se sublimando, não é um amor que se torna um cativeiro, não é um amor que, por amar o ser, um determinado ser que permanece estagnado na evolução, ele deixa de avançar, ele segue evoluindo, ele segue progredindo esse amor, para que justamente possa melhor amparar o coração querido, a dracma perdida que ficou para trás. Então olha que interessante esse entendimento do amor desses espíritos mais sublimados. Não é um amor cativeiro. Ah, se o outro não está progredindo, se o ser amado não está progredindo, ele fica também parado, estagnado, aguardando o outro progredir. Não, ele segue seu caminho, porque sabe que o amor não é algema, não é cativeiro, mas antes laço flexível, mas indestrutível, ele segue progredindo, varrendo a casa interna, enriquecendo a sua casa interna, né? deixando-a arrumada para que possa melhor servir, para que possa melhor amparar esses corações que ficaram na retaguarda. Então ela vinha diligentemente fazendo o processo que está lá descrito para nós na parábola da dracma perdida. E é então que em determinado momento do seu diálogo com o irmão Gúbio, ela diz assim, na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Então é isso. O né? que seria de nós não fosse esse amor infinito do alto, do pai em primeira instância, e que se comunica também aos espíritos jamais sublimados, aos nossos benfeitores espirituais, esse amor infinito que, mesmo quando somos rotulados por monstros, mesmo quando descemos aos mais obscuros abismos do crime e dos equívocos, vai lá esse amor e estende as mãos. O que seria de todos nós não fosse esse amor? Poderemos não estar nessa condição na presente encarnação, né? poderemos não ter equívocos assim tão graves, talvez, mas e o nosso passado? Quem poderá alegar aí ou defender um passado incólume quem poderá apresentar-se como tal? Todos nós temos um passado sombrio, temos passado, um passado de quedas, de tropeços, e foi graças a esse amor que não desiste das dracmas perdidas, amor dos nossos benfeitores para conosco, que vem nos estendendo mão, as mãos, talvez por séculos, é graças a esse amor que estamos pouco a pouco avançando e que estamos hoje já um pouco mais conscientes. Os esforços que nos cabe fazer para que possamos avançar e seguir pelos caminhos que Jesus nos abriu no seu Evangelho. Então, olha o que é a misericórdia divina que um coração como esse, jamais sublimado, jamais enriquecido, consegue sentir, consegue partilhar. Ela não vê o monstro, ela vê o ser amado. E todos os monstros que a humanidade já viu têm aqueles que os amam e que os buscam como as dracmas perdidas do tesouro do seu coração. Olha que belíssima essa imagem, né? quão profundamente consoladora ela não é. Não existem seres perdidos, não existem seres desamparados. Para a misericórdia divina não existem caminhos sem saídas, pontos finais. Existem sempre as reticências, a expressão da paciência, da tolerância, da compreensão. Claro, há a face da justiça que faz com que cada um lide com seus descaminhos, com seus desatinos, muitas vezes colhendo a dor e o sofrimento, mas há a afeição maravilhosa da misericórdia e do amor que nunca, jamais, em hipótese alguma, desiste de um filho seu. Que para além do monstro vê sempre o espírito caído, o enfermo espiritual que precisa ser recomposto, que precisa ser buscado, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho distante, ou o filho mais aparentemente próximo, mas também distante. Essa é a visão que Jesus nos transmite do Pai no Evangelho. Como então conceber penas eternas? Como então não desenvolver, quanto mais consciência vamos ganhando, compaixão por aqueles que caem, ao invés de ódio, ao invés apenas de condenação, de julgamento, de expurgo, como não ter para com eles, cada vez mais, né, o Espírito, na medida em que vai galgando os degraus, vai tendo para com esses, cada vez mais, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Por isso ela prossegue, para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Olha a expressão que ela usa, é a joia que foi perdida, é a dracma que foi perdida, mas o que eu quero recuperar para o escrínio, para o cofre do meu coração. Penso nele, qual se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama, alguma ressonância, alguma proximidade com a parábola do dracma perdida, é essa parábola ganhando vida diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, a partir desse exemplo tão lindo que nos é trazido aqui por André Luiz, dessa Matilde que encarna, então, aquela personagem da parábola, que acendendo a candeia do amor e da esperança, mantendo-a bem acesa, varre a casa e vai em busca da dracma perdida de maneira diligente. Então, para mim, é como se eu houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama, no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-la. Como é que está lá na parábola? Quando ela vê que vai reencontrar a dracma, que, quando ela vislumbra ali a dracma, ela convida os amigos, os vizinhos para que pudessem se alegrar com ela. E aí a gente se relembra de uma fala é, do próprio, é, também numa obra do André Luiz, desta vez na obra Ação e Reação, uma fala do instrutor Druso, que está lá no capítulo 2 do livro Ação e Reação, quando ele diz assim, Poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos de modo a salvar aqueles que mais amamos perdidos hoje, quais nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte. Por isso aquela alegria expressa na parábola, a alegria dos anjos do reino, por cada pecador que se arrepende, a alegria que é compartilhada entre eles. Então, cada um desses a buscar suas dracmas perdidas, convida amigos e vizinhos para que possam partilhar dessa alegria do reencontro, dessa alegria do retorno, e é o que, de certo modo, a Matilde está fazendo, convidando o André Luiz, toda uma equipe para que pudessem auxiliá-la nesse resgate da Dracma perdida que era ali, Gregório. Essa pérola mais preciosa ao seu coração. Então essa fala de Druso nos lembra também uma outra, agora do benfeitor Calderaro, lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 17, quando ele diz que uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. É disso que essas três parábolas estamos falando e mais propriamente aqui a parábola da dracma perdida dos seres que já avançaram mais nessa grande escada de Jacó nessa grande jornada ascensional que já avançaram mais nas conquistas do sentimento daí a figura da mulher é né, nas conquistas da emoção da sensibilidade da compaixão e que por isso mesmo sentem alegria em voltar sobre os próprios passos para estenderem as mãos, acendendo aí a candeia do amor e da esperança, varrendo né, a, todos os desafios, todos os, os empecilhos do caminho e buscando diligentemente essas dracmas perdidas. Por isso que Matilde prossegue então dizendo, né, não é a paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. O amor que o Senhor acendeu em nós. Qual é a característica desses Espíritos que avançam na senda de evolução? Essa candeia neles se faz mais viva, mais acesa, porque não está mais abafada né, pelo, pelo velador, não está mais abafada pelo módio né, do, do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ela não está mais abafada pelo alqueire. É a candeia que já é colocada no candeeiro, é a candeia que acesa, ilumina outros corações e outras vidas. É a candeia do coração que já se uniu mais profundamente em comunhão com o divino Senhor da vida e que, por isso, irradia cada vez mais longe. É a candeia do amor, é a candeia da misericórdia. Então, não era a paixão que aprendia a Gregório. Tanto assim que ela seguiu trabalhando, seguiu avançando, progredindo, varrendo a sua casa mental, né? se purificando. Que não escravize é um laço indestrutível. Uma vez estabelecido entre corações que se amam, não se destrói mais. E por mais tenham avançado esses corações, sempre se recordam e sempre fazem o que está ao seu alcance na busca por essas dráquinas perdidas. Por isso a gente se recorda também do exemplo de Alcíone, que lá logo no primeiro capítulo do livro Renúncia, onde ela solicita o seu benfeitor, né, o seu orientador espiritual Antênio, ela solicita uma nova reencarnação na Terra, ela que já estava lá no sistema de Sirius, aprendendo, né, desenvolvendo, ela então solicita essa reencarnação na Terra para amparar corações queridos, não somente Pollux, que é o mesmo Ciro lá do livro 50 anos depois, mas também toda aquela família espiritual, lembrando que Alcione é a mesma Célia do livro 50 anos depois, e muitos dos personagens dos 50 anos depois, vamos vê-los reencarnados no livro Renúncia. Então ela solicita mais uma vez retornar à matéria para amparar aquele conjunto de corações queridos, e ela mesma então diz ao semifeitor, estou disposta a trabalhar né, por reencontrar essas minhas dracmas perdidas. Alcione, que volta lá de Sirius, né? até mesmo, digamos assim, questionando, ou, ou até mesmo insistindo com o benfeitor Antênio, que não considerava muito propícia aquela reencarnação, mas ela faz questão, ela insiste, ela roga, ela pede, e acaba então conseguindo a autorização. Vinha ela buscar, como vinha fazendo ao longo de séculos já, se a gente pensa no espaço entre os 50 anos depois, que é lá mais ou menos no segundo século, terceiro século, e o Renúncia, que é ali no século 16, 17, né? se não estou enganado, veja quantos séculos já, e ela com o mesmo carinho, a mesma dedicação, para com aqueles corações. Vinha os amparando do mundo espiritual, mas naturalmente né? ela não poderia uh, fazer tudo por eles, né? Isso é interessante. Então, nessa busca da dracma perdida, há que se ter a paciência também de esperar, porque o ser amado, a dracma perdida, precisa também despertar para fazer esse caminho de retorno. Então, ela vinha esperando todo aquele tempo. Como também, um outro exemplo que a gente gostaria de destacar, desta vez, na obra Entre a Terra e o Céu, ali no capítulo 23, capítulos 22, 23, em que somos apresentados à figura de irmã Clara também como Matilde, como Alcine, um espírito já com grandes conquistas né, do sentimento, com grandes progressos morais. E irmã Clara, que amparando ali uma mãe que se recompunha no mundo espiritual para ajudar os seres queridos que mantinham-se na matéria, ela então diz para essa mãe, rejubila-te, minha filha, porque há 22 séculos eu aguardo esses minutos radiosos né, de, de vez que os corações que me são queridos ainda não se voltaram para o meu. Então, irmã Clara era mais uma dessas, buscando as dracmas perdidas do seu coração há 22 séculos, buscando-as diligentemente, sem permitir que a candeia do amor e da esperança pudesse se apagar, seguindo, né varrendo a sua casa, varrendo progredindo, iluminando-se, mas há 22 séculos aguardando pacientemente a possibilidade de trazer de volta essas dádivas. Então, três exemplos que aqui citamos que exemplificam de maneira viva para nós e profundamente inspiradora e tocante a realidade dessa parábola. Corações sublimados que já sentindo mais acesa em si essa candeia do amor e da misericórdia divina, trabalham diligentemente por resgatar essas dráquias. Por isso, voltando aqui à fala de Matilde, lá no capítulo 3 do livro Libertação, estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Ou seja, não há felicidade completa se não estiverem ali juntas, reunidas, todas as dracmas. Esse que é um símbolo bonito também. Né? Ela tinha ainda nove dracmas, mas faltando uma, a felicidade não estaria completa. De que adianta ter todos os corações queridos lá nesses reinos do infinito se aquele filho muito amado que há séculos permanece na sombra não está ali participando, comungando daquela alegria? Por isso a felicidade no reino, a felicidade nos céus, ela só é completa quando, de fato, está completa a reunião dos corações que já se mantaram pelos laços do amor. Por isso que esses espíritos que avançam voltam sempre né, e se dedicam ao amparo, a, ao serviço, àqueles que ainda permanecem presos, às sombras do erro, dos equívocos. Por isso, como nos disse lá o benfeitor Calderaro no livro No Mundo Maior, uma das maiores alegrias dos céus é justamente a desvaziar os infernos. E é por isso que essas regiões sombrias e esses planetas como a Terra de uma condição ainda muito distante dos planetas ditosos, dos mundos felizes e celestiais, são tão visitados por esses espíritos sublimados que aqui vêm em missão de amor, né? sendo aí representantes dessa misericórdia divina que a nenhum filho desampara, que nenhuma dessas dracmas esquece e que quer trazê-las todas a essa alegria do reino. Por isso, a impossibilidade de conceber um banimento eterno de um filho que seja do Pai Criador. Todas as ovelhas, dirá o Cristo, e isso ele deixa bem claro no Evangelho, chegarão a esse redil paterno, a esse redil divino. Nenhuma das ovelhas a ele confiadas se perderá. Naturalmente que algumas, de acordo com as suas escolhas, serão relocadas a outras escolas, a outros redis, a outros pastos, onde poderão ali se nutrir os recursos evolutivos de que precisam, onde poderão ali aprender, mas lá também serão conduzidas por pastores que expressam aí essa condução e essa misericórdia divina. É o que agora estamos vivendo na Terra. Alguns espíritos serão realocados, como outroras ocorreu na Terra, quando espíritos vieram lá no sistema de capela para o planeta terrestre mas sempre tutelados pelo amor, nenhum jamais estará abandonado. Alimentamos, prossegue ela, na criação, com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Então, nós nos nutrimos dessa troca de uns para com os outros. Por isso, a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, ela nunca nasce no insulamento, ela nasce no compartilhamento, na partilha. Naturalmente que a felicidade, dirá Kardec, nos dirão os Espíritos, ela é inerente ao grau de progresso de cada Espírito, ao seu nível de depuração. Mas ela só se mantém, ela só se sustenta porque esse Espírito, quanto mais consciente, mais integrado está também ao serviço do bem, ao serviço do amor. Porque ele sabe que a felicidade, a alegria verdadeiras somente visejam, somente frutificam, como nos dirá Euripides Barçanufo, na partilha, na fraternidade. Como surpreender a perfeita ventura se recebo do Filho amado tão somente raios de forças em desvaria. Então, por essa própria descrição que André Luiz aqui nos traz, pela própria fala de Matilde, a gente vê esses vínculos estreitos entre esse acontecimento, essa ilustração, e a parábola que lá nos foi trazida por Jesus. Parábola esta que é revivida todos os dias, todos os instantes do universo infinito, porque falanges imensas, inumeráveis de espíritos amorosos e misericordiosos não descansam na tarefa do bem, na tarefa aos sofredores, sejam eles encarnados, sejam eles espíritos mergulhados nas regiões depuradoras do mundo espiritual. Essa parábola segue sendo recapitulada instante após instante, pois em toda parte do universo vamos encontrar esses espíritos diligentemente buscando dracmas perdidas. E por isso, mais adiante, ela fala com Gúbio dos planos que eles mantinham para uma encarnação próxima, em que ela voltaria à matéria, na condição de mãe do Gregório, que reencarnaria com ela para iniciar o seu processo de reparação. E ela então diz em determinado momento. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito, ou seja, busca diligentemente e sem desânimo, com o incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei os meus amigos, rogarei a Jesus a fortaleza e a serenidade. Então, olha só que interessante moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei os meus amigos. O que faz lá a personagem da parábola? Na hora que ela identifica a dracma, na hora que ela percebe ali onde está a dracma, ela mobiliza, ela chama amigos, vizinhos, uma maneira de representar também esse auxílio né, coletivo, em conjunto, essa mobilização de vários corações que esses espíritos adiantados, esses espíritos superiores, fazem e realizam no mundo espiritual, a fim de auxiliarem aqueles que ainda permanecem perdidos. É o que ela fez. Ela chama Gúbio, André Luiz, toda uma equipe de trabalho se desenvolve ali para amparar Gregório e, naturalmente, para amparar uma série de outros espíritos que sofriam a influência perniciosa de Gregório, seja operando no mal ou sejam aqueles que eram as vítimas daquela sua falange. Então, há essas interseções essa mobilização de vários corações para resgatar essas dracmas perdidas. Então, por meio dessas passagens, amigos, e aqui a gente vê melhor a beleza e a grandeza da doutrina espírita, as chaves das quais Kardec nos falava, que o Espiritismo nos traz para podermos penetrar mais fundo no sentido das lições do Evangelho de Jesus. Aqui a gente vê a beleza do que é esse amor pródigo, essa misericórdia infinita de nosso Pai, que respeitando as nossas escolhas, as nossas liberdades, nem por isso deixa, deixa nos abandonados ou desiste de nós a partir ou apesar dos nossos equívocos. Segue ele enviando esses corações queridos, esses corações que já acenderam a candeia do amor e que seguem estendendo as mãos para cada um de nós, para que possamos nos reerguer e avançar pela senda do progresso. Que tenhamos nós também essa consciência, assim como as mãos foram e seguem sendo estendidas para nós, que ao vermos um irmão que se pede uma ovelha que se pede uma dracma perdida, possamos nós também partilhar da alegria desses corações já mais sublimados, que mobilizam outros corações nesse resgate, que possamos estender também o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa oração a aqueles que se fazem no caminho as dracmas perdidas e que possamos seguir assim, ampliando os nossos laços de amor, que são os nossos verdadeiros tesouros, as nossas verdadeiras dracmas. O que realmente tem valor para o Espírito na eternidade são os laços que ele pôde construir. Como Jesus disse a Simão Pedro, os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Que Jesus possa nos inspirar, e que venhamos a acender cada vez mais e irradiar mais longe a candeia da misericórdia infinita de Deus, que ela possa encontrar em nós esses buscadores diligentes dispostos a serem aqueles que amparam o resgate, o retorno e o sonhecimento dos irmãos que caem pelo caminho. Grande abraço para todos, que a paz do Cristo esteja sempre com cada um de nós.